0: Punkt widlenia zależy od punktu siedlenia. W dzisiejszym odcinku się zajmiemy różnymi punktami siedlenia, różnymi punktami widlenia i narzędziami, które mogą wspomóc chyba w tym, żeby te punkty widlenia uspłonić. Będzie o narzędziach do zarządzania projektami i wpieraniu przy nich komunikatli na różnych szczeblach. Serdecznie zapraszam. Cześć, wam się Mariusz Kopusta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć swój projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiaj zajmiemy się problemem, jakim jest komunikatria, a naszym rozwiązaniem będą narzędzia. Właściwie troszeczkę głębiej w tymi narzędziami wejdziemy, bo chcę omówić wyniki badania. To jest kolejny film z kategorii Omawiamy to, czego dowiedzieliśmy się dzięki Wam i będziemy mówić o komunikatli i narzędziach właśnie. Kiedyś się spotkałem z takim powiedzeniem i ono nadal gdzieś tam chyba krąży, że 80% problemów w projektach to komunikacja. Jest też takie pojedlenie, że 80% ludzi uwierzy w każdą statystykę. No trochę przyśmiewczo, jak ja zawsze o tym opowiadam, to według mnie w projektach 100% problemów to komunikacja, bo zażądanie projektami jest o komunikacji, o dogadywaniu się pomiędzy różnymi działami, różnymi osobami, różnymi punktami widzenia, to jest naprawdę momentami ciężkie, ale jednocześnie dosyć ciekawe. Można się zorientować, że różnie na tą rzeczywistość patrzymy. I ciekawostka jest taka, że po to powstały różne narzędzia i różne techniki, żeby pomóc sobie w tym poradzić. I w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazywać, jak te narzędzia tłumaczą się na rzeczywistość różnych szczebli, Hierarchii warządzania, warządzania w firmie. Zanim do tego dojdę, to chciałem Wam podziękować wszystkim, którzy wypełnili e, ankietę, by brali udział w naszym badaniu odnośnie narzędzi warządzania projektami w Polsce. Ogromne dzięki. E, dzięki tej ankiecie mamy tyle materiału, że tu powstaje już drugi film e, tego dotyczący, a na pewno nie, nie ostatni. Siedlej pracuję nad artykułem e, naukowym, moim pierwszym większym nau artykułem naukowym w kierunku w kierunku mojego projektu doktorat, więc ogromne dzięki, ogromne dzięki. Mam nadzieję, że w Waszej perspektywie to też jest wartość, bo dostajecie w sporo kontentu i będziecie brać udział w też w kolejnych ankietach, które będę wrzucał, bo nadszedł nad mnie szał, szał badawczy. Jeszcze raz, jeszcze raz dzięki. Komunikat oficjalny, jak interesują Cię te treści, nie chcesz przegapić, subskrybuj kanał, daj łapkę w górę, jak Ci się podoba i przechodzimy do tematu, do tematu narzędzi. Tutaj chciałem Wam pokazać, pokazać pewien obrazek, co widać na obrazku. Na obrazku włożyłem dwie rzeczy ze sobą. Jedno to są funkcjonalności, które w badaniu ankietowanie powiedzieli nam, że są dla nich ważne i są dla nich istotne, bo chcieliśmy sprawdzić, czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, czy na narzędzia tak samo patrzy dyrektor, tak samo patrzy specjalista. Wiedzieliśmy, że nie, ale chcieliśmy sprawdzić, jakie różnie to są. Te najczęstsze funkcjonalności, te o które pytaliśmy i te, które zebrały dosyć dużo punktów, są widoczne tutaj na obrazku, czyli mamy od zarządzania wieloma projektami, przez harmonogramy, dopasowanie narzędzi do siebie, mierzenie czasu pracy, wykorzystanie tablic kanban, integracja z pocztą i na skali pionowej odłożyliśmy to, jak istotna jest ta funkcjonalność. Stworzyłem taki współczynnik, współczynnik ważności, jak bardzo ważny jest ten, ten, ta funkcjonalność w odniesieniu do pozostałych, w zależności od stanowiska. Teraz, jak sobie popatrzymy na ten wykres, to można dosyć dużo historii z niego, z, z niego wyciągnąć, ale popatrzmy tak, co jest najistotniejsze z perspektywy dyrektora, bo patrzyliśmy na cztery, cztery warstwy Warządania. Dyrektor, dyrektor to jest właściciel firmy, to jest zarząd, to są ludzie myślący bardziej z perspektywy strategicznej. Drugą kategorią to są menadżerowie, średni szczebel warządania, który odpowiada za to, żeby przekładać światłe, pomysły, góry na, na działania. Kierownik projektu, to jest funkcja od czasu do czasu powo powołana do tego, żeby wgrać tymczasowe przedsięwzięcia w całość wreszcie mamy specjalistów, którzy mają wykonywać, wykonywać robotę i dowiosłować. Patrząc na ten obrazek, ktoś może się zastanowić, że faktycznie więcej wodów niż Indian. Wiadomo, że w strukturze specjalistów powinno być więcej niż menadżerów, chociaż być może ktoś zna taką strukturę, że sami menadżerowie, znam kilka takich. Ale wracając do tematu. Jak wyglądają te funkcjonalności? Z perspektywy dyrektora najważniejsze w zarządzaniu wieloma projektami, później harmonogramy, chcę wiedzieć, jak one się układają, dopasowane dla mnie narzędzia, później mierzenie czasu pracy, tablice Kanban i integracja w pocztą. Jak popatrzycie sobie na wykres, bo warto na to popatrzeć, tam, tam gdzie są pewne spójne, spójne, te linie idą ze sobą spójnie, okazuje się, że podobnie widzimy, podobnie te funkcje widzą dla siebie dla siebie ważność tej funkcjonalności, ale są, są rozbieżności. Jeden taki punkt wspólny i to występowało wszędzie, zarządzanie wieloma projektami dla wszystkich jest tak samo ważne i to jest ciekawe, to jest ta perspektywa, że każdy te projekty widzi trochę inaczej, bo w perspektywy zarządu te wiele projektów, to będzie całkiem coś innego niż wiele projektów z perspektywy specjalisty. W pontworze inkluzywają wiele projektów, muszą sprawdzić, się się dowiedzą. My, w, petle liści w wielu tych projektach uczestniczą i muszą dowieść. Więc, niby mówimy o tym samym, ale to tam, tam są pewne niuanse. Natomiast ciekawostki. Ciekawostki są takie, że harmonogramy. Ciekawe, najmniej tutaj, tutaj jest ta rozbieżność, że dla menadżerów to to była najmniej istotna funkcja, natomiast z perspektywy dyrektora, kierownika projektu i, i specjalisty, to jest bardzo, bardzo, ważny temat, że tutaj menadżer jest trochę, trochę outlierem. W tej, w tej całej układzie. Dlaczego? Dyrektor potrzebuje wiedzieć, czy jedziemy zgodnie z czasem, bo ten czas przekłada się na pieniądze. Kierownik projektu jest rozliczany z harmonogramu i dołożenia czasu i to jest dla niego istotne. Specjalista, dla niego są istotne, kiedy ma co zrobić. Dla menadżera te harmonogramy e, nie są aż tak ważne, bo nie jest rozliczany z czasów poszczególnych poszczególnego dostarczania, dostarczania badań. on w pewnym zakresie ma zapewnić specjalistów, więc tutaj jest kilka ciekawych historii do poukładania. Natomiast wygrałem zakład, założyłem się w wami w poprzednim odcinku, że mierzenie czasu pracy będzie ważniejsze raczej dla dyrektorów i menadżerów. No i się okazało, że tak, to jest funkcjonalność, którą dyrektorzy i menadżerowie oceniają dużo wyżej. Dla kierownika projektu i specjalisty to jest mniej ważne. Dlaczego? No, się można nad tym zastanawiać. Specjalista ma dowieść swoją robotę, czy ile czasu to zajęło, to jest, to jest nieistotne, ma po prostu to dowozić. Kierownik projektu, też czas pracy ludzi, powinien go interesować, ale też nie aż tak bardzo, ma dowieść o czasie. Dlaczego to jest ważne dla dyrektora i menadżera? Bo to się przekłada na koszty z perspektywy dyrektora, a dla menadżera przekłada się na zasoby, które ma do dyspozycji oddelegowane do projektu, a tych jest zawsze mało. Z kolei widać to bardzo wyraźnie na obrazku, że tablica Kanban dla specjalistów to jest bardzo istotna rzecz, natomiast dla pozostałych funkcji dużo mniej. Dlaczego? Bo z tej perspektywy specjaliści są szczególarzami, ich interesują konkretne rzeczy, co ma zrobić, jak detale mają wyglądać, powiedzcie mi, jaki w konkret. Z perspektywy dyrektora, to jest w ogóle całkiem inna bajka, z perspektywy menadżera tablicy Kanban są zbyt szczegółowe, kierownik projektu, okej, okay, coś tam możemy dogadać, ale to też nie jest najważniejsza rzecz dla mnie. Dla mnie najważniejsze jest sprawdzenie, czy dowozimy te większe, zagregowane wadania do celu, a nie te, te, te granularne. Teraz y, tu można tworzyć milion teorii wokół, wokół tego obrazka, natomiast Taki główny punkt, który chciałbym, żebyście wyciągnęli, który ja wyciągam tutaj dla siebie, jest taki, że dlatego mamy, różne te funkcjonalności się pojawiają, bo nasza praca jest różna w zależności od tego, w którym miejscu się znajdujesz. I znając w autopsji, inaczej nam filmą, jak patrzę na to jako właściciel, inaczej jako ktoś, kto nagrywa w tym momencie dla Was film występuje w różnych rolach, całkiem innych szczegółów, szczegółów potrzebuje. Tak na sprawę mnie jako CEO nie interesuje za bardzo to nagrywanie tego filmu, interesuje mnie bardzo jako eksperta, który odpowiada za, za tworzenie treści. CEO będzie interesowało, jaki będzie wrot z tego mojego nagrywania, nagrywania filmów. Więc te różnice przekładają się też na funkcjonalności, które widzimy pod spodem. Ale żeby nie zostawiać się tylko i wyłącznie na obrazku, to się pokusiłem o zrobienie takiego małego ćwiczenia, jak połączyć ze sobą te poszczególne funkcje, żeby ze sobą się dogadać, czyli dojść do, do, naszej, do naszej komunikacji. I stworzyłem taką tabelkę, którą Pan Warows objaśnię, bo ona może być trochę przerażająca, czy patrzę na początku o trochę. Najpierw, żeby móc się porozumieć w poszczególnymi funkcjami, trzeba było się zastanowić, co jest dla nich najistotniejsze, co jest esencją i misją ich funkcjonowania w ogóle w firmie. I popatrzmy sobie, e, mamy dwie, e, mamy na tabelce, mamy w kolumnach e, w kolumnach funkcje i w wierszach też funkcje, a na przecięciu są te punkty w tyku, o czym te dwie funkcje powinny ze sobą rozmawiać. Najpierw zacznijmy od tego dyrektor, dyrektor. W tych funkcjach przecięcia, gdzie mamy taką samą, e, taką samą rolę, czyli o czym rozmawia dyrektor z dyrektorem, to jest ta funkcjonowania, e, funkcjonowania tej, tej roli w firmie. Czyli co jest istotne dla, na poziomie dyrektorskim, ważącym, na poziomie filebel level Pieniądze. Roba, robisz firmę po to, żeby generowała konkretny wynik, i Twoim kluczowym kpi -m, niezależnie od pozostałych tematów, jest wynik finansowy po prostu wynik finansowy. I to, czy projekty są zrobione o czasie, przekłada się na ten wynik. To, czy są zrobione w kosztach, przekłada się na ten wynik. To, czy ludzie pracują efektywnie, przekłada się na ten wynik. To, czy powstają w pracy, przekłada się na ten wynik i tak dalej. Pieniądze są głównym punktem patrzenia na, patrzenia na rzeczywistość. Żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie chodzi o materializm, chodzi o czysty pragmatyzm. Musisz zadbać, żeby był przepływ gotówki, żeby były odpowiednie wyniki, odpowiednie inwestycje i tak dalej. O, wszystko się kręci wokół, wokół pieniędzy, jakby na to nie patrzeć. Menadżer, menadżer. Z punktu widzenia menadżera, to jest zapewnienie efektywności. Menadżer ma zadbać o efektywne wykorzystanie zasobów, które ma do dyspozycji. I w tych zasobach będziemy mieć y, ludzi, sprzęt, pieniądze i tak dalej, ma jak najwięcej wartości, z tych zasobów wyciągnąć. Jak dostaje zadania, dostaje swój budżet, ma na koniec tej wartości jak najwięcej dowieść i to go najbardziej interesuje. Jak mogę pracę, która ląduje dla mnie w perspektywy dyrektorskiej, rozdzielić pomiędzy zasoby, które mam, żeby jak najwięcej dostarczyć, żeby mój szef był szczęśliwy. Kierownik projektu, kierownik projektu. Rolą kierownika projektu jest skoordynowanie rozproszonych ludzi, żeby w celu dowieźli jakieś nowe e, rozwiązanie. Tyle. Koordynowanie jest rolą kierownika projektu. Ja wiem, że możemy wchodzić w tych ról, będzie więcej, będzie bardziej, będzie bardziej detalicznie, ale chciałem wybrać jedną taką bazową, żebyście mogli się na niej skupić. I wreszcie, co jest ważne dla specjalisty, zrobienie roboty. I teraz te rzeczy, jak sobie popatrzymy je w oddaleniu od siebie, to jak mamy tu robię robotę, tam ten człowiek myśli totalnie o pieniądzach, ten się czepia jakiejś koordynacji, pyta na kiedy, wtedy wpętamy się w konflikt. Te obrawki do siebie się dodają jak pracujemy w jednej organizacji i te perspektywy połączymy razem, mamy CEO, który dba o to, żeby były pieniądze w tej firmie, mamy menadżera, który sensownie zarządza zasobami, zarządza Twoim cza czasem pracy, żeby nie było przeładowania, żeby to odpowiednio rozłożyć w czasie, mamy sensownego kierownika projektu, który sprawia, że Twoja praca ma sens, to Ty możesz tą pracę sensownie wykonywać. I w drugą stronę, tak, jak masz ludzi, zadbasz o to, żeby wykonywali, jesteśmy systemem, który ze sobą funkcjonuje. I to jest esencja, tak, w mega uproszczenie, ale wydaje mi się, że bardzo bliskim rzeczywistości. Teraz to, co jest ważne, to są ważne te przecięcia. O czym będzie rozmawiał dyrektor z menadżerem? Dyrektor z menadżerem będzie rozmawiał na poziomie mierzenia czasu pracy, dlaczego ta e, funkcjonalność była ważna. Będziemy mówić o kosztach i w osobach. Słuchaj, drogi menadżerze, ile będzie mnie kosztował ten projekt? Potrzebuję cyfry. A menadżer będzie pytał, ok, dobra, czy my jesteśmy w stanie to zrobić i czy jesteśmy w stanie przyjąć jeszcze jeden projekt. To jest punkt wspólny pomiędzy tymi dwoma funkcjami. Dyrektor z kierownikiem projektu, o czym będą w kolei rozmawiać, harmonogram, ale na poziomie kamieni milowych. Dyrektora interesuje harmonogram i kamienie milowe, żeby wiedzieć, czy jego wyliczenia odnośnie kasy i zwrotu w określonym czasie będą miały sens. Dlatego kierownik projektu powinien przedstawić takie główne punkty i o tym rozmawiamy. O detalach poszczególnych zadań nawet nie mamy o czym gadać, dlatego dyrektor i specjalista, to jest krzyżyk, nie mamy o czym gadać. To są tak różne perspektywy, że, że, że tutaj Dlatego się wydaje jedna grupa oderwana od rzeczywistości, szczególnie dla wielu specjalistów Fio wydają się oderwani od rzeczywistości, bo trochę są, żyją po prostu w innej rzeczywistości. Nie mamy o czym gadać. Specjalista będzie sobie działał na tablicy Kanban, dla dyrektora to jest zbyt szczegółowe. Najprawdopodobniej no, nie rozumie detali. I teraz, żebyśmy się też znowu dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, że nie ma fio CEO, prezesów, którzy przychodzą, sprawdzając szczegóły, są. Ale jeżeli chodzi o samą funkcję, to tak, tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o model. Teraz tak, menadżer i kierownik projektu, o czym oni w kolej będą rozmawiać, też na poziomie harmonogramu, tylko ten harmonogram będzie interesował menadżera w perspektywy takiej, na kiedy mam ci zapewnić dwa osoby, bo muszę sprawdzić, czy je mam. Teraz y, mam nadzieję, że to zauważyliście w mojego mówienia i z tego, z tego filmu, że to samo narzędzie spełnia dwie różne funkcje, w zależności od tego, kto z niego korzysta. Dyrektor będzie patrzył, czy nasze założenia finansowe się zgadzają, czy kafa się zgadza, menadżer czy wafoby w tym momencie są odpowiednio obłożone. Inna perspektywa, całkiem inna. Yy, I wreszcie menadżer z, z specjalistą też pracują na poziomie harmonogramów, ale z kolei tam będą ich interesowały terminy zadań. Na kiedy mam Ciebie przydzielić do poszczególnych zadań? Mówi menadżer do specjalisty. I w specjalista też chcę wiedzieć, na kiedy, nad czym będę pracował, żeby wiedzieć, wiedzieć do kiedy mam co dowieść. Tak, ten punkt widlenia. Kierownik projektu kierownik projektu ze specjalistą. Będziemy rozmawiać na poziomie Kanbana. Specjalista będzie pytał, co ja mam konkretnie zrobić, jakie są wymagania i oczekiwania i to jest ten punkt styku, gdzie kierownik projektu czy analityk biznesowy, jeżeli jest taka szansa, dostarcza szczegóły, co ma być wykonane. Tak? i to nam dopina komunikację. Dlaczego w takim razie, i też by prowadziło to dosyć ciekawego wniosku, dlaczego zmierzamy znowu do hybrydowego zarządzania projektami? Bo się okazuje, że potrzebujemy ich harmonogramów i potrzebujemy jakichś prostych narzędzi do wykonywania pracy bieżącej, bo to wszystko spina się w pewien konkretny system. Zatem, podsumowując, bo kontroluję też czas, żeby nie zajęło to za długo, to warto wyciągnąć dla siebie z tego odcinka. Po pierwsze, różne funkcje w firmie mają różne potrzeby. Drugie różne elementy w narzędzi będą im potrzebne. I po trzecie macie tutaj w tej tabelce, w tym miejscu zidentyfikowane punkty w tej kół, o które musicie zadbać. Jeżeli o nie zadbacie i będziecie rozmawiać o tych tematach pomiędzy sobą, jest spora szansa, że projekty będą przepływać. Jeżeli zapomnicie o którymś z elementów, to się po prostu posypie. No więc jeżeli skupisz się na tylko i wyłącznie na kamieniach milowych i sobie poukładamy z grubsza koszty, nie zastanawiając się, czy menadżerowie mają na to zasoby i czy ludzie wiedzą, jak mają to zrobić, to się najprawdopodobniej wysypie. A myślę, że tą tabelkę jeszcze będę jakoś em, męczył dalej, bo ten model jest dosyć dosyć obiecujący. Napiszcie mi, co myślicie czy to rozjaśniło trochę rzeczywistość, dało, rzuciło, rzuciło światło na to, jak się można lepiej, lepiej dogadywać. Mam nadzieję, że tak. Jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, pamiętajcie, pamiętajcie żeby subskrybować kanał. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo zapomniałem o tym, że ta, te wszystkie badania też prowadzą do tego, że mamy raport odnośnie narzędzi dotyczących zarządzania projektami. Link do tego raportu znajdziecie w opisie, możecie go pobrać. i W tym raporcie znajdziecie informacje o różnych narzędziach, porównane je ze sobą, sprawdzone pod kątem funkcjonalności, z których korzystać bardziej, z których korzystać mniej i kiedy, żeby nie tylko zostać na tabelce teoretycznej, ale też wdrożyć narzędzia u siebie. Raport jest darmowy, kliknijcie w link, możecie go pobrać, wprawdzić, wyciągnąć dla siebie i doszukać czegoś, co że będzie się Wam dużo łatwiej pracowało. Więc zapraszam, powieszczę raport i do dzieła, bo FAMO się nie zrobi.